1: är måndag 13 september välkommen til ekonominjeten Etter 32 år i DNB Trapper Otter har seg nå ned han har lett mäklarhuset DNB Markets i 18 år og har varit finansdirektör de sista 2 åren men nu är det slut eller alltså riktning var kan fortsätter ju i vart fall fram till våren nästa år som rådgivare i DNB för uppköp och fusioner men fra 1 november överlåter han safettpinnen som finansdirektör til Ida Lerner som har varit koncernkoncern direktör för men de siste 4 årene. Men aller første dag skal vi begynne med Ocean Yield. For ni år etter etableringen i 2012 selger Aker og Kjellinger Røkke nå Ocean Yield til amerikanske oppgjøpshåndene KKR. De blar opp 41 kroner per aksje et bud som veidsetter Ocean Yield til 7,2 milliarder kroner. Aksjen skjøt opp 5-26 prosent i dag til budkursen. Vi tok en prat med analytiker Karl-Fredrik Pedersen i ABG Sundahl-Kollier om tilbudet, symboliken og et produksjonsskip som både har gitt med glede og problemer, nemlig den famøse Dirubai 1. Karl Fredrik, velkommen og takk for at du tar den tid til en prat med oss. Ocean Yield, det er jo gått ja, siden 2012, det er gått noen år siden denne storsatsingen til Kjellinger Røkke Aker ble lansert. Først og fremst, er du overrasket over at det blir solgt nå? Eller ser du ut til å bli solgt i hvert fall?
2: Ja, nei, det er jo en... at det kommer en transaksjon vil jo alltid overraske eh, markedet. Det er jo vanskelig å liksom, predikere akkurat når det skulle skje. Men når det er sagt, så er det jo en veldig pen og elegant måte for akersystemet å, å, å videreføre eierskapet av eh, årsnytt og realisere de verdiene som ligger der. Så, så overrasket over at det skjedde i dag, men eh, at det skjer en transaksjon makes sense.
1: Ja, altså, nå ser vi at ja. vi har jo takket ja til disse 41 kroner per aksje for sine 61,65 prosent, så ja, all i ledelsen och styret har ju också tackat till ja. så att man lägger på det så är det ett par dröjer et par procent till. Eh, det blir kanske inte någon budkriga detta härdag när ni eh, får en stor i KKR. Nei, det, og så stor framsats i KQR.
2: Nej, det så är det en liksom de kommer ju på en eh, decent premium relativt till dagens eh, gårdagens close och så är det eh, ha man med sig eh, en stor andel av Dagens 60 stena aktieägare, man har strukturert upp en transaktion hvor man efterlåter upside värde för dagens aktieägare där som man utövar en eps på EPS. Eh så jag syns ju det er en deal som verkar förnuftig og det var jo ju eh, knäppt över vårt eh, kursmål för si det säger si sånt. Ja. Så från vårt vårt perspektiv så verkar det förnuftigt att acceptera eh budet.
1: Ja, for, før vi kommer til denne famøse FB-son, kan vi ikke bare ta litt på prisen her? 41 kroner. Eh, I 2019 ble det jo kjørt par emisjoner på både 45 kroner, og i starten av året ble det kjørt på 69. Den aksjen har jo vært nesten oppi 75 kroner de siste fem årene. Det fikk seg jo en alvorlig knekk under pandemien i fjor. Eh, hva, hva kan vi egentlig si om denne prisen på 41? Er det det beste man kan få nå?
2: Jeg vil si det kommer litt fra på hvor man måler fra. Relativt till i dag, så vil jeg si at det er en god pris. Relativt til Aker sin historiske investering, så er det en god pris. Så er det jo komponenter som har gjort at vi har blitt skuffet underveis her, og at aksjen har eh, kommet ned til 30-tallet som det har handlet på i, i senere tid. Og det er jo at... Um, den FB-zonen som gikk på kontrakt i India, den genererte et veldig bra EBITDA-bidrag, 115 millioner, millioner dollar i året. Uh, det var en forventning om at den skulle forlenges, så skjedde ikke det. Så kom det ny forventning om at uh, den FB-zonen potensielt kunne gå på kontrakt med Aker Energy, uh, og så skjedde ikke det, og i forbindelse med med covid-19 og oljeprisfallet, så ble investeringsforslutninger innen olje og gass uh, strupet in. inn, uh, så da ble muligheten og oppsjonalitetsverdien til den fb redusert ytterligere, så hvis vi ser fra hvor vi sto i går, så vil jeg jo si at det er kanskje en decent pris. Aker har fått en bra investering på totalt sett, de har jo historisk investert rundt 2,5 milliarder norske kroner, både i eierandeler og gjennom kapitalutstetelser, så har de fått et utbyte på 3,8 milliarder, og nå får de 4,4 milliarder til. Så klart at det er en lang tidsperiode, men samlet 3,5 ganger investeringen og en IRR på rundt 26 som vi estimerer det. Det er jo ikke dårlig, det. Det vil si det er ganske bra.
1: Ja, for, altså, for de som ikke er så inne i årsjenil, dette produksjonsskipet, FBSOen, de rubba i en, var jo lenge nesten en sånn gulvkalv. Det utgjorde en betydelig del av porteføljen, og og de fikk jo masse inntekter men så mistet de jo denne kontrakten i India i 2018 og eh, selskapet har jo tatt mye tap på nedskrivninger i egenskapet på dette her eh, så det er jo alle disse andre skipene selv om flåten har økt var ikke nok til oppvei for bortfall av den kontrakten der altså.
2: Nej, det kan du si eh, det er jo et selskap som kom fra bare tre fartøy til å nå være 63 fartøy og det som tillot den veksten var jo at det hadde en veldig bra Ebitda-bidrag eh, og kontantstromgenerering fra FB-son. Og så var det klart at forventningene til inntjeningen fra den FB-sonen har jo ettertid vært høyere enn det den har klart å levere, fordi den ikke har fått forlengelse på kontrakt og ikke fått utdelt någon ny kontrakt. Men for å lage et grunnlag for å vokse selskapet, så har den jo levert som bare det. Um, og så er det klart at, at aksjekursen nå er lavere enn peak. Det, det er jo bare et endring i forventingsbildet.
1: Vi må innom også en liten sånn detalj som står litt lenger ned i børsmeldingen hvis man leser, og det er jo forholdet mellom Ocean Yield og oljeselskapet Akre Energy, som prøver å bygge ut dette i Ghana. For tidligere har jo Aker Energy hadde en opsjon på denne FPSO-en i børsmeldingen nå så skriver det at de har også det nå for å kjøpe den før oppgjøret skjer med med KKR altså at de tar over hele operasjonen. Eh, er jo 19 millioner dollar og da skal jo eh, kurs altså tilbudet skal økes av tilsvarende hvis dette skipet blir solgt for mer enn en, en skrapverdin på 19 millioner dollar. Eh, Akre Energy kan kjøpe den for 35. De får litt tidspress på seg nå Aker Energy eller.
2: Ja, Absol. O Dett er jo, som aktionæ i årsnel, så syn se ikke så mig. men får aktionæer i års vi erå fål begentse fra investere i den tusetkap, men f for aktionæer i årsnel, så dette en fin måte og sørge for at man fortsatt har en siist optionalitet på hvad de en perf Det skaper en optionaltett også f for de partner som man har jobbebet med til å, å avslutte sine beslutninger uh, og vurdere. Er dette en transaktion som vi ønsker å ha, så altså, ønsker vi denne FB-Zonen, da vi bestemme oss nå. Så har man sett, uh, satt denne opsjonsprisen såpass lavt, uh, kun 35 millioner dollar, uh, som bør være ganske stimulerende for, for selskap sånn som vaker Energy eller potensielt andre, uh, til å, å komme inn og legge et bud på, på FB-Zonen og på den måten Sørg for at Ocean Hill-aksjonærene får verdien. FBZOen går ut av portføljen. Ocean Hill blir i enda større grad rendrykket som det selskapet som det er i dag, som er heller et selskap bestående av moderne skip eh, eller en oil-service-relatert næring.
1: Ja, det kan i fall, hvis den blir kjøpt for 35 millioner dollar, så ser vi at tilbudet øker til 41,74 kroner. Det er en liten økning der, i hvert fall. Til slut Karl-Predik, du følger jo mange og flere akerselskapene. Nå frigjør akkurat 4,4 milliarder når de selger aksjene. Hva tror du pengene blir brukt til da?
2: Nei, det er jo ikke noen tvil om at akersystemet har mange spennende ting som de ønsker å jobbe med. Og Akre Verizon har jo mange datterselskap som trenger kapital. Det å frigjøre kapital fra Ocean Deal på den måten her, Eh, gir jo rom for å reallokere ned i i datterselskapene og, og det underbygger også Aker sin evne til å gjøre transaksjoner eh, Aker-systemet har jo orkestrert opp et sammenslåing mellom Aker og BP til å være Aker BP, de har jo kjøpt fra hess og de har jo klart å gjøre Cognite til et eh, selskap hvor du har fått en Excel som partner ikke sant? Så, det, så dette her er jo et system som har vært flink til å gjøre transaksjoner og det å synliggjøre den evnen det også å selge oversnydd og da mest sannsynlig reallokere pengene inn i, i grønn vekst virker kjempefornuftig det var det
1: jeg har akkurat lovet at de ska komme med et selskap som skal finansiere karbonfangstenanlegg men om det blir det eller noe annet det gjenstår å se Carl Fredrik Støtt Pedersen i ABG takk for at du var med oss da har jeg fått med Trygve i studio. Trygve 5,7 milliarder i gevinst og 4,4 milliarder ut fra dette salget. Hva tror du Kjell Inge Røk og Aker skal bruke disse pengene til da?
3: Det vet jeg ikke. Nå har jo de nye selskapene på løpende bånd da, særlig, særlig i energisektoren. Så de har mange steder å putte penger. Så jeg synes det egentlig det morsomme i den dealen er at et ganske trøtt, kjedelig selskap, som på en måte skal finansiere, eller skulle finansiere i, i begynnelsen da, Røkkes egenerskiv som man skulle ha, som man hadde et rederi for sig selv, og så ble på måte, så dette selskapet likt av alle andre leasing-selskaper, så man liksom kjøper skip til deg og meg, uh, som vi leier av Ocean Yield, og, og det, er, det virker ganske trøtt og kjedelig. Men det som er poenget som kanskje ikke har kommet til frem, det er at den type så leasing og shipping, det er veldig smarte hvis du er flink, og hvis du får det til, og tjener penger fordi det er veldig giret. Altså det er vannlig shipping-finansiering, er jo 80-20, så du setter inn 20 prosent egenkapital og 80 prosent lån då då liksom, blir det då blir gäldspunken stor da, i originalet och så får du då liksom ett egenkapital blir då blir liksom 20 eller 30 men i dette, da, liksom, det 20 liter så här men det hade men det det vi skulle se på det här 7 miljarder og så har den vinst på 5-6 miljarder innanför det det för att då egenkapitalen är inte sant gälden är på toppen så du enterprise value blir då liksom egenkapitalen ja, det er ganske smart, og så er det ganske smart å ta profit av og til. Det synes jeg Røkker er ganske god til, fordi han, han tar noen selskaper. For det så går han i markedet og henter masse penger fra deg og meg og Det er smart når er markedet er på topp, og så faller det kanskje med en sten rett på Det har gjort i mange selskaper, 50 prosent. Men det å ta ut av den gevinsten som er, ligger i års nil, som er på en, måte, det, er en det bare går og går, altså med 160 skip så går og går, og så kjøper de flere skip, og så er det flere leder som vil leie da, og lise det. Uh, og så tenker man liksom at okay, vi trenger masse penger fremover som du spør om, hva skal du bruke til? Og så tenker du at 4-5 milliarder ekstra i kassa, det er bra. Uh, og så ser du de at det renner ut i en del av de selskapene som er satt i gang. De er satt i gang 4-5 selskaper, enten det er karbonfangst, det er, hydrogener, ammoniak eller hva det måtte være. Så de kommer til å en del penger fremover faktisk. Så det er aldrig galt å ta en profit, under når det er så stor som denne her, så tar man den uten noen risikoer og noen ting.
1: Hva sier de om at Akker klarer å få en aktør som KKR? Det er jo en stor amerikansk aktør som plutselig har
3: ja, vanket er, på døren på fornående. Ja, det er veldig gode. Altså, det er veldig gode og veldig vanskelig å snakke med. Jeg har vært borte dem, og uh, masse gode folk selvfølgelig. Det har vært utrolig mange deler gjennom tiden. De, liksom, de er tøffe, men så har de overmatt satt litt mer fokus på Europa, da. liksom finne europeiske selskaper. Det kan man også tenke seg at uh, Røkke selv, eller da Øystein Eriksen har vært og liksom pitchet det, det vet man jo aldri. Tatt, for, for, tatt
1: fly over, ja. De vil ikke
3: forundre ut meg om de har tatt fly over, og liksom satt noen på, så har de kommet til kontakt med Europasjefen, og så har de regnet på det, regnet på det. Og så vil de ikke, ikke er, gjerne ha gode deals som er litt langsiktige, sikre gode kontantstrømmer, tjene penger hele tiden, gir utbytte hele tiden. Det vil de ha, det er ikke liksom bare å kjøpe et selskap for 100 kroner, og så selger de for 200. Det er, det er liksom, de, de skal ha en portefølje av den type selskaper, så det er, det er godt gjort å få det på, for de, er, de er det var er vanskelig å gjøre en god deal med. Her ser det som du de, de har tekt at kursen som du nevnte er altså 41 kr. Det er en god pris, for den har vært mye høyere før, så får vi en inngang som er ganske bra, slik at hele dealen passer for KKR, vist, og, så, og så passer den ganske godt for Røkke og hans selskaper akkurat nå.
1: Men hva sier oss til slutt da, om dette? Hva sier det oss om, om Røkke og Akers agenda? Da? De la jo veldig mye i denne i 2000, altså etableringen og noteringen i 2012. Det var jo et ordentlig prestiseprosjekt, og, og ble jo, jo en utviklingsmaskin.
3: Det har jo vært der i 7-8 år, eller hvor ja. år er
1: men, men er det liksom, sier det noe om at fokus deres rettes litt til andre steder nå? Nei,
3: det tror jeg ikke. Altså, de, altså, Røkke og Eriksen snurte er dit hvor profitet liksom, profit størst og hvor de er smartest til å være. Og nå har de for liksom, kammerset funnet ut at liksom, nei, altså, de er 60, over 60 av åsengjeld. Så har de sammen funnet ut at, liksom, der har vi gjort en jævlig god del. Den tar vi ut nå, putter penger i banken, og så har vi en ny selskap i neste uke. <laughs> og da har stort sett in energi og olje eller gass, det er hva det det, det er en smart strategi alltså och driver sånn som de gjør.
1: Vi får följa med. Vi
3: föredrar ju så de går ut, De sant? Så det är på att med partner och fick ju BioCell partner Jakob EP, ikkja sant? Vi som med där partner i industristallace i, i Norge och så vidare bortsett från Equinor. Så, altså, de gör många många ting. Och det smartaste man gör business är att ta en profit av det. Växla dem. Ofta
1: vi har snackat om en eh en, en legend i norsk finansnäring som varslat han trapper ner Otto Rærseid. Ja.
3: Vad tänker du om det, det, nyheten
1: om att han ger sig som finansdirektör? Han har ju varit att många ma olika roller, ikke minst då chef i meglerhusen del market i DB
3: Han var ju aktieschefen. Men alltså jag jag tycker alla är överraskade, men på alls så något tänker sig lite om då, att liksom, var hur länge DNB, liksom, var det 100 år eller var det 30 år? 32 blev det. Ja ja ja, ja og han har vært der lenge. Han var kjempegod i DNB Markets. Jeg tror jeg husker jeg liksom, jeg er alltid imponerte over tallene regnskapene kom for DNB så så med på tallene for markets og tjent av marketing i kvartalet. Det var ganske bra da. Da pumpet de inn og hvis det var mindre enn milliarder så var folk skuffet, ikke sant? Da var det var litt mer enn en milliard så tenkte man han er geni. Men han var systematisk god og var der hele tiden. og så ble han da da bråtenrykket opp til konsernchef så ble han finansdirektør. Han kunne kanskje bli sjef, tror jeg ikke, men han er litt mer innadvent enn å være i DNB, men de to parre var kjempebra sammen. Men så er det jo slik han har jo hatt, han har en del til i DNB, han er en av i klassen når det gjelder aksjer, så blir det jo tid at han på etter hvert liksom blir en på si, og det kan han jo ikke være som altså nest sjef, han er i realiteten nest sjef i banken, Man kan kan ikke være det å samtidig bygge opp en privat formus som han skal få valg det går ikke. Så han har hatt et stygt valg, sitte der som deskommanderende under Kjærsien i tre, fire, fem, seks år til. Da har de vært i DNV 40 år, liksom. Eller da ta spranget ut, som han har sett mange av vennene sine, mange av hans bekjente, mange av hans kollegaer i, i, i finans. De liksom tatt, 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 i den oppgang vi har nå, så er det liksom det å liksom gå gå ut og skaffe seg en forteførje og jobbe med den i stedet for. Og så har han valt det. det. Det skjønner jeg. Det faktisk, det punktet, skjønner jeg.
1: Ja, vi skriver jo om det i finansavisen i altså, Han har jo i tillegg til å trille, trille ballast med penger fra Markets over til konsernledelsen under Unni Berkån. Kjersti Brotten, så har han jo fått veldig godt betalt, og han har jo vært den beste ja. betalte DNB-læneren. Han, han
3: har ikke tjent 10 millioner i
1: hverandre. Ja, over det, ja. ja så han har tjent godt. Så han begynner og... å få en ordentlig god formue som man må ja, sette i plass Ja, men
3: han er et veldig godt eksempel på en ting, og det er det at de som veldig gode forvalter, veldig gode, som på en måte forvalter andre privaters penger, eller i større selskaper, eller hvor det måtte være, så må du betale de beste mer. Du kan liksom ikke stikkegåret med. Helt seg til å si at du skal tjene 22 millioner i år, det går det er sikkert noen som de det offentlige valgtene i si å at ingen skal tjene ved en statsminister på 1,2 millioner. Dette, han har betalt dette markedspris, han kunne gått hvor som helst og fått en annen jobb, forvaltet et uh, selskap, enten et, et meglefirma A eller B eller C, og gjort en helt sikkert god jobb. Så han ble betalt uten at han på en måte ikke, det var kanskje ikke nødvendig å få så mye penger for å liksom, ta den jobben, men det er markedsbetingelser innen den sektoren, og den har han fått godt betalt for, vel fortjent, spør du meg? Ja.
1: Vi får notere at DNB-aksjen svitt opp i dag, så ingen, ingen panik hos ære. Men nå er det da Ida Lerner som tar over. Hun har jo vært 14 år i DNB, og så jobbet i HSBC og Nordea. Og hva, betyr,
3: hva sier det at to
1: kvinner plutselig sitter på toppen i Nordens største bank og en av Nordens største banker?
3: Det er kjempebra, og DNB har vært veldig flink i å bli alle ledd hele banken, på en måte lete til kvinnlige talenter, gå gående i banken ganske lenge. Vi har hatt masse gode folk der, og det er veldig bra. Jeg kjenner ikke henne, men hun har vært lenge i banken da. Så liksom, man kunne tenke seg at de, etter å ha liksom, en person som har vært der i 30 år omtrent, og så...
1: En som har vært der i 14. De der i
3: 14 ja. Det kan kanskje bli litt mye, det finnes folk utenfor systemet, mens de fredsforskere sier at det er veldig bra at man finns dem innenfor systemet. Men man kan jo si et spørsmål om de leste de godt nok. De sier jo at de hadde ekstra styrmøtt på søndag. Ok, på søndag så var det lenge siden, det var i går. Da hadde de ekstra styrmøtt om kvelden, og da fikk de da oppsigelsesbrevet fra Ersteid. Og samtidig, Altså, det er ikke til å tro, samtidig så var fant de da en ny finansdirektør. Ja, det gikk veldig fort da. <laughs>
1: Kerstin Bråten har kanskje hatt en idé om hvem de ville idé. sette inn hvis Sota skulle slutte.
3: Ja, det, så nettopp det er en veldig god uh, konklusjon på det. Dette har vi jobbet med en stund, liksom, hva, hva skjer hvis han forsvinner. Fått noen signaler om det et eller annet, i en eller annen form. Uh, og så hadde det henne klar med en gang. Det er ikke slik at du kan gå fra styrmets om kvelden, og så gå ut døra, og så står det av den nye nedsjefen i banken der. Sånn er det jo ikke. Hvis jeg
1: har hølt på min siden. Jeg kaller en succession plan. Yeah. Skal vi prata litt på tampen her om disse som jo mange investorer veger seg mot å investere i, men flere av de er oppe i dag etter at Pareto har skrudd opp forventningene sin til oljeprisen. Det ja, jeg virker synes... jo som det er en sektor som egentlig, hvis du ser på regnskapstalene, går som en kule.
3: Ja, altså for det første du tjener du masse penger med, olje. med oljepris på nå 73-74 dollar per fat, så tjener de masse penger, og de kunne, hvis de bare drømme olje og ikke brukte det på alternativ energi og alt det der, så ville de tjene masse penger alle sammen. Og så er det også slik at jeg synes det er ganske morsomt men allmänt marknaden blir att det är mörre förstås som föregår. Här har vi jo sett det att för att för att olje, oljesällskapen ville ju ha att oljepriset nå upp och lite tillbaka så, så så rammet in på produktion och tillbörsyn blev dåligare och lavere. Då gick priserna upp. Altså, det tänkte man inte hansekomföra sköne. Och så skulle man då nå efter vart skulle man då liksom ha priset nit ned igen eller liksom inte ligga för högt, likat man stressar ett marknaden. Och då skulle man liksom då öppna upp 4 miljoner fat extra varje dag men har man ikke fått til. Man har, man har faktisk ikke produsert 4 millioner fat mer ekstra for dagen innen OPEC og Ørhusland, men man har produsert kanskje 1-2 millioner fat. Tallene er det ingen som har i nøyaktige tallene. Eh, og da når man skjønner at Åh, OPEC, de tar ikke, slipper ikke opp mer. Tidbudstjenesten blir, 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 blir ikke så stor som man hadde tenkt. Sånn det men etterspørselen øker. Man skal liksom da ha 100 millioner fat hver dag til forskjellig eh, bruk. Og dermed så snur man ikke og sier, vel, vel, da kan prisen er gå til 80 dollar per fat, eller 580, eller 75, eller det måtte være. Og det er helt riktig. Når da OPEK-landet ikke følger det de sier, nemlig å øke produksjonen for å få tilbudssynet ned, ja, så er jo svar gitt. Da må man kanskje prisen opp.
1: Ja, for jeg ser jo, nå anslår jo Pareto 78 dollar for at uh, neste år, og 70 dollar i 2024 var en langsiktig pris på 60, gitt at uh, oljeselskapene må sjokkelig ikke sanksjonere prosjekter før de i hvert fall holder 30 dollar for at det, så er jo dette god butikk uh, i flere år fremover. Ja, det er en
3: kjempegod butikk i mange år. Det er som har sagt at uh, Equinor, altså hvis man da liksom tok bort alt utenom olje og gass, så vil de eksplodere i inntekter, og det vil de, de gjøre også. Lådeprisen er på vei oppover. Da. 74 dollar på fat er 74 dollar på fat. Eh, det, hvis da på OPEC så er så kynisk at de på en måte sier at nå skal vi hjelpe verden med å få prisen litt ned, vi har produsert mer, og så gjør de ikke. Fordi de kanskje innbyr det slått som hvem som skal liksom gi media i kvoten. Altså da da får det et ganske skummelt spil om oljeprisen og da blir det liksom et spill om hva sier etterspørselen siden. Viller vil, hvis prisen går oppover 70-80% vad, vil etterspørselen sikte, vil det bli færre som kjører bil, færre som drikker olje i produksjon, Det er ganske vanskelig med akkurat nå har jo liksom oljeselskapene alt med seg. Prisen siger oppover fordi at OPEC holder igjen. De gir ikke mer olje som de hadde lovet.
1: Så det jo forståelig interessant å merke seg at uh, Pareto da fremover at Equinor allerede har steget såpass mye at de ser på det som en uh, relativt short på kort tid, mens uh, Lundin og AKBP er favorittene deres på Norsjokkeren med utsikter til høyere utbytter og uh, et lavt CO2-utslipp.
3: Ja. ja, det kan ikke godt nok ånden faktisk med det, men, men, men områdselskapene er inn for tiden. Ja.
1: Tydeligvis, for vi ser hva investerere ja, setter ja, de, pengene i.
3: De, de tjener masse penger, ja, ja de tjener masse penger. Det er det samme som vi har vært inne på et par ganger. Det at, altså, vinneren i dag var jo over på Oslo Børs, og nummer to var jo på Tørradsselskapet og, og 25 prosent. Og det er også verdt for at altså, de tunge trendene går nå i dit at verden går fremover. Veksten går opp, og folk skal frakte kull, de skal frakte jernmalm, altså alle skal fraktes, og de ratene er dobblet så i et halvt år til et år. Da, da blir jo skipene mer verdt. Syklistskaksjer er i vinden. Ja. <laughs> det er, ja, det er i vinden akkurat nå faktisk.
1: Trygve, takk skal du ha. Vi skal straks ha en børsoversikt rett etter rett etter.
4: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firma ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale.
1: Vi kan ta en titt på hovedindeksen som prøvde seg opp en halv prosent tidligere i dag, men har falt litt tilbake og er nå litt rundt null. Det betyr at vi kan risikere å få nedgang for femte dagen på rad. På vinnerlisten finner vi flere røkkeselskaper i dag, både Aker Aksjen selv, Aker Solutions og Aker BP er opp. Det er også Mediesteam og PCI Biotech. Tapelisten er preget av selskaper som Fotokur, Wow, Hexagon og hydrogenselskapet Nell. Det er for øvrig verdt å ta med seg at aluminiumsprisen er på det høyeste den har vært på 13 år på 2927. Vi må se tilbake til sommeren 2008 for å finne noe lignende. Norsk Hydro er ned 0,4 prosent i dag, men ser vi på utviklingen siden nyttår så er aksjen opp 66,4 eller 70,3 hvis vi regner med utbytte. På oppdrettsfronten kan vi ta med at Nordea nå oppgraderer bakkafrost til en kjøpsanbefaling og ett kursmål på 830 kroner. Meglerhuset venter blant annet at selskapet vil legge frem planer for offshore oppdrett når de skal avholde kapitalmarkedsdag tirsdag og onsdag denne uken. Aksjen var i tidligere dag opp 2,9 til 752, nå ligger den på 737 omtrent opp 0,9. Så det er fortsatt en god del oppside igjen på nordea estimater. Arctic Security søker anbefalingen sin på webstep fra håll til kjøp, och kursmålet heves fra 30 till 37 kroner, fordi Arctic mener at selskapet nå har klart å snu trenden med ansatte som forlater selskapet. Webstepet er opp rundt 4 prosent til 33 kroner. Har du ønsker om asje, vi skal analysere teknisk, send en e-post til oss på tvtipset finansavisen.no. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om Arbeiderpartiet Sverre Myhly, som vil kaste penger etter S.A.S. Du kan også lese om omsetningskollaps på Auronext Growth og tekstselskapet Elliptic Labs, som prøver å få innpass i et gigantisk TV-marked. Det var det vi hadde i dag, men vi er tilbake i morgen allerede klokken 09.00 for en liten valgspesial, og vi er også tilbake som vanlig klokken 15.30. I tiden finner du siste nytt fra økonomien, Sveiden og børsene på FANO. Takk for at du så på, og så håper jeg vi sees igjen i morgen.